0: Das hat eigentlich unverpackt Kaffee mit Circular Economy zu tun. Das Wichtigste ist ja erstmal, dass wir die Materialien einsparen. Und das ist eigentlich das beste Beispiel dafür. Du brauchst keine Verpackung, du kannst deinen Kaffee so direkt mitnehmen.
1: Die unverpackte Innovation besteht darin, dass wir ja so ein Takeaway mitnehmensystem haben bei den Textilien. Anders bei anderen Herstellern sind die Waren bei uns hängend oder stehen präsentiert. Vorne immer mit einem Bild drauf, die eben das Produkt schön zeigen. Das hatten wir früher alles mit Folie gelöst, indem wir also das Produkt um eine Pappe falten. Folie außen drum, die das Ganze zusammenhält mit einem angeschweißten Plastikhaken dran. Und das war jahrelang unsere Verkaufsverpackung für Textilien. Da sind wir irgendwann beigegangen und haben versucht, das Plastik wegzulassen, also diesen Außenplastikbeutel drumherum, und sind letzten Endes bei einer Version gelandet, so wie wir sie jetzt in den Fialen hier sehen. Und die hast du erfunden? Die, ja, genau. Ja, das kann man auch ruhig mal mit Stolz muss muss sagen.
2: Ich weiß, dass du da sehr bescheiden bist, aber wir hatten vorhin Bleibwerk. das Patent angesprochen und so. Ne? Ja.
1: Das ist vor zwei Jahren deine Idee gewesen. Genau. Wir haben ja die Herausforderung, ein flexibles Produkt hängen und stehfähig zu kriegen. Das ist so in etwa, wenn man dem Metzger sagt, er soll seine Salamischeiben Hochkant stehen <lacht> präsentieren. Ja. Ja.
0: Nach langen Testen und vielen Ausprobieren launchen wir jetzt im Dezember unser mehr, eigenes Mehrwegsystem bei Chibo. Es gibt einen To-Go-Becher. Der eine Euro ist Pfand. und wenn du wiederkommst und den Becher wieder abgibst, bekommst du den 1 Euro wieder. Oder du verrechnest das halt mit deinem neuen Bestellung.
2: Fünf Tassen täglich. Der Chibo-Podcast. Ich grüße alle Kaffeeliebenden. Schön, dass ihr dabei seid. Ich war in diesem Podcast schon oft in der Chibo-Hauptzentrale im Überseering in Hamburg oder bei Kaffeeverkostung im Pekuben in der Speicherstadt. Ja, und dann sind wir auch mit dem E-Boot auf der Elbe rumgeschippert oder waren im Restaurant oder bei Produkttestern oder auf dem Mond. Also wir waren eigentlich schon überall. Sehr viele interessante Orte haben wir besucht, die ich in fast 70 Podcast-Folgen besuchen durfte. 100 Gäste waren bisher dabei, auch mal eine Ansage. Und was völlig kurios ist, in dieser chibo podcast serie war ich noch nicht einmal in einer chibo filiale Wie kann das sein? Also das müssen wir unbedingt nachholen. In diesem Podcast ist Nachhaltigkeit und Kaffeeliebe am wichtigsten und da kann man dann auch schon mal den Unternehmungsherzstückort übersehen. Aber jetzt, heute, bin ich in einer Chibo-Filiale. Das holen wir jetzt endlich mal nach. Ich bin am Hamburger Rathausmarkt, direkt gegenüber von Bürgermeister Tschentscher und der ganzen Regierungstour hier in Hamburg. Da zischen hier die Kaffeemaschinen, laufen die frischen Boden durch die Mahlwerke und beschäftigen sich Citytouristen mit den Non-Food-Wochenwelten während sich der vom Job oder Shopping erschöpfte Hamburger so ein Cappuccino und eine Zimtschnecke gönnt. Und das alles natürlich unverpackt. Und das ist auch unser heutiges Thema. Die unverpackten Dinge, die man hier so kaufen kann. Stichwort, dieser Podcast ist ja was für Nachhaltigkeit. So, und damit ich am besten über unverpackte Produkte reden kann, habe ich natürlich auch wieder Gäste und die sind auch schon hier. Christina Kölling, Head of Secularity bei Chibo und Marc Schlacht, Verpackungsingenieur, Patentinhaber und Teamchef des Verpackungsinnovationsteams bei Chibo. Hi Christina, hallo Marc. Hallo, moin. Hallo. Christina, wie können wir deinen Job und deinen Titel etwas klarer ausdrücken? Head of Secularity.
0: Ja, dazu muss ich glaube ich mal erklären, was Circularity eigentlich ist. Also in einer zirkulären Welt werden Materialien im Kreislauf gehalten und Energie kommt aus erneuerbaren Quellen. Also im Moment befinden wir uns eher in einer linearen Welt, take make waste sagen wir auch. Also Materialien werden oder Ressourcen werden entnommen, Produkte werden gemacht und danach werden sie weggeschmissen. Das kann nicht so weitergehen, sondern wir müssen die Produkte, Materialien im Kreislauf halten. Und das ist eine Sache, die geht uns alle an, Politiker, Unternehmen, Kunden. Und mein Team und ich, wir sind bei Chibo dafür zuständig, das bei Chibo voranzutreiben, also unsere Produkte in dem Sinne nachhaltiger zu machen, dass sie im Kreislauf gehalten werden. Und das betrifft Materialien, Produkte, Verpackungen, aber auch Businessmodelle. Und das ist unsere Aufgabe bei Chibo.
2: So und Marc, dein Titel ist ja auch ganz spannend. Auf jeden Fall finde ich aber auch cool, dass du Patentinhaber bist. Also ich meine, wer kann schon von sich behaupten, ich habe ein Patent angemeldet und nach dir wurde dann sogar auch das Patent benannt. Kannst du das mal erklären? Ähm, die Entwicklung des Patentes war mehr oder weniger das Ergebnis
1: unserer Bemühungen, unsere Textilverpackungen plastikfrei hinzubekommen. Wir haben jahrelang... Jeder kennt sie, unsere Textilien in einem Polybeutel verpackt, verkauft, mit einem Fotoeinleger drin, der es appetitlich macht. Und das war langfristig unser Ziel im Rahmen unserer Plastikvermeidungsagenda, diesen Beutel wegzubekommen. Und äh, auf diesem Weg, dahin haben wir viele, viele Steps, viele, viele Varianten entwickelt, die sich schließlich in einer patentierten Lösung äh, mündeten. Mit der wir bis heute sehr, sehr glücklich sind. Die Konsumenten mögen unsere Verpackungen. Wir bekommen
2: positive Rückmeldungen dafür. Und Plastikvermeidungsagenda, das Wort finde ich ja schon mal sehr schön. Das heißt auch tatsächlich so? Ja, wir haben uns im Team. Wir sind 14 Kolleginnen und Kollegen,
1: die Verpackungsentwicklung und Verpackungsprüfung machen, sich mit den Non-Food-Produkten. Verpackungen auseinandersetzen und selber auf die Agenda gesetzt. Hey, wie können wir unsere Verpackungen möglichst plastikfrei gestalten? Und wenn man rückblickt von vor drei Jahren
2: zu heute, ist ein Riesenunterschied äh, zu erkennen. Da sind wir sehr stolz drauf. Wir stehen hier schon mal gemütlich am Kaffeetresen. Christina, Marc, was möchtet ihr trinken? Und ganz wichtig, heute genießen wir auch den Filialservice von Maria. Ich grüße dich.
3: Hallo. Ich hätte gerne einen Filterkaffee. Gerne. Was Afrikanisches gerne. Was afrikanisches, ist, ist okay, wenn der ein bisschen kräftiger ist. Ja, gerne. Hier, haben wir einen schönen.
1: Ich würde mit dem African Blue starten auch mm. randgefiltert gerne.
3: Mm. Gerne.
2: Hier wird schon mit Kaffee angestoßen, das ist doch hervorragend. Reduce, Reuse, Repair, Recycle, Material reduzieren, wiederverwerten, recyceln. Sicher habt ihr alle schon von der Secular Economy gehört. Der geschlossene Stoffkreislauf, der ist seit Jahren ein wichtiges Thema im Chibo-Nachhaltigkeitsengagement. Und seit einigen Monaten gibt es das Circular Solutions Lab, also die Werkstatt für Kreislauflösungen. Was ist das ganz genau?
0: Werkstatt ist genau das richtige Wort, weil wir hier die Möglichkeit haben, neue Ideen zu entwickeln, wie wir Produkte, Materialien kreislauffähiger machen. Dann wirklich auch testen, also pilotieren nennen wir das. Dann Erkenntnisse sammeln, die Themen verändern wieder, wieder testen. Und dann erst, wenn sie so richtig reif sind, wenn sie richtig gut sind, damit sie bei Chivo dann groß ausgerollt werden können und umgesetzt werden können. Das ist das Lab. Da haben wir die Möglichkeiten, diese Dinge einfach zu testen.
2: Wenn Sie also richtig getestet sind und wie testet ihr das denn da?
0: Ja, wenn es zum Beispiel um Materialien geht, dann nehmen wir uns kleine Produktserien raus und verpacken sie zum Beispiel erstmal in dem Material oder ein Produkt, ein spezielles Produkt, fertigen wir aus dem Material und gucken, wie ist dann die Haltbarkeit des Produktes, wie wird es auch vom Kunden von der Haptik angenommen und das dann zukünftig als Materialstandard zum Beispiel für eine größere Anzahl an Produkten dann umzusetzen oder Verpackungen.
2: Das ist ja eine richtige Werkstatt dann und wie muss ich mir vorstellen, wie leitet man diese Werkstatt? Guckst du so das einen auf den Finger, ne? oh, da kann man noch ein bisschen was abbrechen, verbessern, biegen, kneten.
0: Werkstatt kann man sich jetzt nicht vorstellen wie in einer Holzwerkstatt. Das ist auch jedes Projekt sehr, sehr unterschiedlich. Bei Materialien arbeiten wir tatsächlich mit Ingenieuren zusammen und briefen dann Materialeigenschaften rein, bekommen dann Ergebnisse, welche Eigenschaften haben diese Materialien. Bei Verpackungen ist es so, dass wir auch mal Muster bekommen, diese anfassen können, auch bestimmte Produktionstests machen können. Und da muss man sich wirklich von Projekt zu Projekt sehr, sehr adaptiv in der Werkstatt arbeiten. Es ist nicht so zu verallgemeinern, sondern das muss man halt wirklich von Projekt zu Projekt entscheiden.
2: Auch für die Politik ist es mittlerweile wichtig, Müllreduzierung und vor allem bessere Verpackung, weniger Verpackung.
0: Ja, das ist ein Riesenthema. Also die EU schreitet da mit Riesenschritten voran. Wir wollen 2050 klimaneutral sein als Kontinent. Und da hat der Green Action Plan und damit der Aktionsplan Kreislaufwirtschaft einen riesen Anteil. Da werden viele Regulierungen auch auf uns zukommen als Unternehmen. Das ist auch unsere Aufgabe, Chibo dafür fit zu machen, welche Regulierungen da auf uns zukommen.
2: Womit beschäftigt ihr euch aktuell? Also was besprechen wir heute im Herzstück der Chibo dna hier in der großen Filiale am Rathausmarkt?
0: Genau, deswegen sind wir auch hier hingekommen, weil wir hier ganz viele Projekte eigentlich vor Ort finden. Ja,
2: hier sind ganz viele Sachen und auch es ist sehr schön bunt und ich muss auch sagen, ihr habt einen riesengroßen, hölzernen Kaffeetresen, sogar eigentlich genau genommen zwei, da hinten sind ja auch noch einer. Hier kann man das wirklich alles anschauen, was es gerade so gibt. Genau, und das ist
0: auch das Spannende an unserem Job eigentlich, dass wir eigentlich konkret wirklich das Resultat unserer Arbeit sehen können, mehrere Wochen, Monate später, wenn es in der Fiale oder auch in anderen Verkaufsstätten zu sehen ist. Und als erstes wollen wir mal zum unverpackt Kaffee gehen, oder? Ja, sehr
2: gerne, auf jeden Fall. Dann schauen wir uns das doch mal an. Das ist schon mal der eine große, hölzerne Tresen. Maria steht immer noch davor. Na, hallo. Was können wir denn hier Schönes sehen? Ich sehe schon mal ganz viele Kaffeesorten.
0: Erstmal eine Frage an dich. Hast du denn deine Dose mitgebracht?
2: Ja, ähm, das wurde mir extra gesagt dass ich ja hier alles selbst einfüllen lassen kann, was ich gerne haben möchte. Und ich habe eine große Dose mitgenommen. Genau, das das lasse ich mir nicht ist, entgehen das ist, hier. Das ja. ist
0: das Besondere bei Tübe eigentlich schon seit der Gründung, dass wir lose Bohnen hier in der Schütte anbieten. Und wenn du deine Dose mitbringst, oder auch du kannst hier auch eine Dose kaufen, die du dann immer wieder mitbringen kannst, kannst du dir direkt deinen Kaffee frisch in deine Dose abfüllen lassen.
2: Und das heißt wirklich Schütte. Nach dem Motto, jo, sagen, äh, schütte du... mal rein hier. Ne? Genau. Das Mach ist mal voll.
0: Die Hebel, die da vorne sind, damit schütten wir quasi den Kaffee aus der Röhre in deine Dose.
2: Ja, das ist super. Und ich sehe hier auch ganz viele Röhren, die sehr gefüllt sind mit vielen, vielen Kaffeebohnen. Und Marc zeigt mir auch noch was. Ganz oben im Regal als Ausstellung
1: haben wir eine sehr, sehr traditionelle historische Kaffeedose. Zwei Stück, um genau zu sein. Und ich glaube, die linke ist eine ganz, ganz uralte Dose, die wir sozusagen von 1900... Ich will kein Datum mir ausdenken, es steht bestimmt irgendwo drauf.
2: Das Problem ist, ich bin nur 1,74 Meter groß ich und komme auch. bei diesen 2,10 Meter Aber nicht kann hoch. Ich ihr das <lacht> Aber die <Ja. lacht> das ist sehr gut. Die große Christine hat da einfach mal kurz hingegriffen.
0: Frischröst, Kaffee, Max Herz, GmbH, Kaffermacherei. Gar nicht weit von hier, die erste Filiale. Genau,
2: die Kaffermacherei, das ist eine Straße auch, die ist hier beim Rathaus gleich um die Ecke. Und da war sie damals die erste Filiale. Da ist man dann hingegangen zur Schütte und dann wurde er da eben aufgefüllt.
0: Genau. Und heute, 2022, machen wir das immer noch. Und damit sind wir Deutschlands größte unverpackt Kaffeekette. Und du
2: bist wahrscheinlich auch die größte Chivo-Mitarbeiterin, weil du konntest die Dose auch wieder ganz oben platzieren. Und auch im Jahr 2022, muss ich sagen, ist diese uralte Kaffeedose, diese da, voll in im Trend mit dem Design. Also das finde ich auch sehr ansprechend. Würde ich mir jetzt hier auch aussuchen, wenn ich so eine Dose mitnehmen kann. So ein schönes weißes Design, braune Schrift, sehr dezent, reduziert, alles gehalten. Und diese typische uralte Schrift. Die kennt man ja auch jetzt so von Serien wie Babylon Berlin oder so. Finde ich sehr, sehr ansprechend.
0: Genau, aber jede Dose ist nur schön, wenn der Kaffee drin ist. <lacht> Lass uns mal.
2: Also, gehen. den Übergang hingekriegt zur Schütte. Da ist auch gerade Maria hier am werkeln, weil sich der nächste schon mal wieder was hier auffüllen lässt. Und ähm, ich würde sagen, wir machen einfach mal so einen Mix, oder? In der
0: Zwischenzeit kannst du dir ja schon mal überlegen, welchen Kaffee du auswählen möchtest. Ja,
2: Vulkanbohnen sprechen mich spontan an hier. Intensiv würzig und feine Beerennote. Nicht schlecht. Die Perlbohnen hingegen sind mild elegant mit samtiger Haselnussnote. Auch nicht schlecht. Und die Wiener Melange, ja mal, wer kann da schon Nein zu sagen? Die Schattenwaldbohnen, aromatisch leicht würzig, mit zarten Nuancen von Schokolade. würde also, ich sagen, ich dann machen schon, die du das hängst hin.
0: an unseren Schätzen der Natur. Ja,
2: natürlich. Vulkan- oder Schattenwald, da schwanke ich noch ein bisschen. Mag.
1: da gibt es noch African Blue, das ist unser Stärkster, das ist mein Liebling, der macht mich morgens wach,
2: am besten ausprobieren.
0: Also ich kann dir die Perlbohnen. also wenn du jetzt sagst, die Perle der Natur, das ist halt die besondere Bohnenform, auch ähm, sehr empfehlen. Wollen wir die mal abfüllen?
2: Ja, füllen wir die mal ab. Maria, bitte füll mal ab.
3: Einmal die Perlbohne. 500 Gramm direkt?
2: Ja, würde ich sagen. So. Das nehme ich auch so eine große Dose mit, ne? Ja, gut geschätzt. Ein Böhnchen hat sich noch verdrückt. Perfekt. Ja, ne? Vielen Dank, Maria.
0: Hast du denn Ein deine Problem. Shibo-Card dabei? Weil jeder, der eine Dose mitbringt, bekommt bei Shibo auch einen Rabatt. Klasse. Jetzt, wo ich die Dose in der Hand habe, wir haben ja noch gar nicht darüber gesprochen, was hat eigentlich unverpackt Kaffee mit Circular Economy zu tun. Das Wichtigste ist ja erstmal, dass wir die Materialien einsparen. Und das ist eigentlich das beste Beispiel dafür. Du brauchst keine Verpackung, du kannst deinen Kaffee so direkt mitnehmen.
2: Und das ist ja auch etwas, was immer mehr Menschen annehmen. Ist das nur jetzt aber so ein Ding, ich sag mal, für die Großstadt? Wird das auch auf dem Land gemacht oder angeboten?
0: Also das Angebot gilt in allen unseren Fialen. Man muss schon sagen, das Fialennetz ist natürlich größer in den Städten auch als auf dem Land. Aber grundsätzlich kann man in jeder chibo filiale losen Kaffee in seine Kaffeedose abfüllen lassen.
2: Maria, wie viele Menschen nehmen dieses Angebot hier an, kommen zu dir und sagen, hier, ich habe selbst meine Tupperdose mitgebracht, füll bitte mal rein.
3: Oh, schon einige. Und es ist schön, dass viele Menschen so nachhaltig sind mittlerweile.
2: Und gab es da auch kuriose Fälle, dass einer mit der XXL-Plastiksüte kam und hat gesagt, hier, schütt mal.
3: Ja, ja, gab es tatsächlich schon. Aber wolltest dann für einen 500-Gramm-Preis haben.
2: <lacht> ah, verstehe.
3: Eine Schütte ist eine Schütte, ne?
2: <lacht> genau. Was waren da noch so für kuriose Dinge passiert? Ach,
3: ganz eklige Dosen oder irgendwelche alten Sachen noch drin oder ganz dreckig einfach. Also wir erleben viel hier.
2: Alte Sachen, wenn noch, äh, ja. noch der vermisste Großvater irgendwelche... wieder aufgetaucht ist.
3: <lacht> nee, irgendwelche Reste, also Cornflakes-Reste oder irgendwas angetrocknet ist, wo man sich gar nicht so genau vorstellen möchte, was es eigentlich okay, ist.
2: Leute, nehmt doch einfach dann die gute Tupperdose oder ähm, einfach so eine Dose. Es gehen ja alle möglichen Behälter. Vielleicht war das vorher noch im Geschirrspüler. Du hast eben gesagt, es sind schon einige, die das machen. Ist so dein Gefühl, das werden auch tagtäglich mehr?
3: Ja, mit der Zeit schon tatsächlich, weil viele das ja auch einfach schön finden, wenn sie ihre eigene personalisierte Dose in der Küche stehen haben und daraus eben ihren Lieblingskaffee abfüllen.
2: Ja, die schöne Dose, die ich da oben gesehen habe, die mag man dann auch gerne mal präsentieren, vielleicht in der eigenen Küche, wenn sie da rumsteht. Ich habe meine Cornflakes zu Hause zum Beispiel auch in so einer riesengroßen Dose und ähm, freue mich immer schon, wenn ich die wieder neu auffüllen darf. Ist auch schön. Hat so so einen Sammeleffekt (lacht) auch ein bisschen. Ja, total, total. Und was sind das so für Menschen, die das machen? Also alle kunterbunt
3: durcheinander gemixt? Ja, unterschiedlich. Also es sind oft ältere Leute, aber auch einige Junge, die dann halt so eine kleine Schale oder sowas haben, die man zumachen kann. Also bunt gemischt.
2: Und mehr Frauen, mehr Männer, was sagt da so? Mehr Frauen. Mhm. Okay, die Frauen. Frauen, die schaffen das wieder. Männer, kommt, also sucht euch eine Dose, holt sie euch und dann lasst euch doch einfach mal den Kaffee da reinschütten. Was ist dir noch wichtig bei der Schütte zu sagen?
3: Bei der Schütte? Der optische Aspekt vielleicht, dass es schön ist.
2: Und da hat sie tatsächlich auch recht. Also nicht nur die schöne Dose, sondern Mhm. es wird hier ein bisschen präsentiert. Man sieht die Bohnen in so äh, großen Behältern, wo man eben auch reingucken kann. Also man hat einfach nicht die dunkle Tüte, die verschlossen ist, sondern man sieht, was man kauft.
3: Ja, das finden viele Kunden, die Kaffee nicht so wirklich kennen, auch schön, dass die richtig sehen können, wie sieht diese Bohne aus, wie ist die geformt, ist die groß, ist die klein, ist sie hell, ist sie dunkel.
2: Also schön, dass wir hier in dem Kaffeetempel von Chibo am Flagship-Store direkt beim Rathausmarkt so einen Einblick heute bekommen können. Wir kommen wieder auf dich zurück, Maria.
3: Gerne.
2: Und Christine hat es ja vorhin schon gesagt, Chibo ist Deutschlands größte unverpackt Kaffeekette. Und das ist ja auch schon mal eine Ansage. Jetzt sind wir hier bei der Schütte aber ordentlich gewesen und jetzt schütten wir doch mal unser Herz noch mal woanders aus, finde ich. Wo gehen wir noch in diesen großen Store als nächstes hin?
0: Lass uns noch mal zu den Kaffeeverpackungen gehen. Ja,
2: okay. In vielen bunten Farben sehe ich hier ganz viele verschiedene Kaffeeverpackungen.
0: Genau. Du sprachst ja schon davon, dass nicht jeder Kunde Zugang hat auch zu einer Chibo-Filiale und auch zu losen Bohnen, sondern viele unserer Cafés werden ja auch im Supermarkt verkauft oder auch online. Und auch hier müssen wir uns natürlich Gedanken machen, wie kriegen wir unsere Kaffeeverpackung nachhaltiger hin? Weil aktuell sind das Multilayer-Verbundverpackungen, sagen wir dazu. Also es sind aus unterschiedlichen Materialien zusammengesetzte Verpackungen und diese sind nicht kreislauffähig. Das heißt, es ist auch nicht nur unsere Chibo-Kaffeeverpackung, sondern im ganzen Kaffeemarkt haben wir hier eine riesige Aufgabe, auch Kaffeeverpackung zukünftig nachhaltig kreislauffähig, also recyclingfähig zu machen. Warum? Das ist eigentlich die große Frage. Warum sind die nicht nachhaltig und nicht kreislauffähig? Du nimmst
2: mir meine Frage weg, genau. aber ähm, mach einfach weiter. Ja. Ich gehe dann so lange da hinten wieder zur Schütte und trinke einfach weiter Kaffee.
0: Naja, nee, ich muss ganz einfach: jeder Verpackungsingenieur sagt, es war in seiner Vorlesung das Paradebeispiel für schwieriges Produkt. Es gibt kein schwierigeres Produkt zu verpacken als Kaffee, weil Kaffee hasst Sauerstoff, ja, da wird es super schnell alt von.
2: Darf auch nicht so feucht
0: werden. Genau, dann ist Kaffee ölt aus im Endeffekt. Also es ist relativ ölig von innen. Es würde jetzt zum Beispiel jedes normale Papier irgendwie durchweichen. Dann es atmet, deswegen brauchen wir hier auch ein Ventil. Deswegen riecht das auch so schön, wenn du hier mhm. aus dem Ventil ja, rauskommst. Ja. Macht ähm, Lust. Deswegen riecht auch jede Kaffeeverpackung gut. Das heißt, wir haben hier super viele Anforderungen, die wir an Verpackung gestellt haben. Kommen. Und hier haben wir uns auf den Weg gemacht, schon mit einem großen Team das zu lösen.
2: Sehr gut. Und da sehe ich aber auch tatsächlich hier mitten in diesen ganzen Verpackungen auch böse Kapseln stehen.
0: Ja, so böse sind die gar nicht. Wir haben ja gerade über die röstkaffee gesprochen. Die Kapseln sind tatsächlich schon alle recyclingfähig, sowohl die cubo kapseln als auch die Capissimo-Kapseln. Über
2: Cubo haben wir übrigens auch schon in einer 5-Tassen-Täglich-Folge gesprochen. Hört da gerne nochmal rein. Oh, jetzt habe ich dich unterbrochen.
0: Bei Cubo habt ihr bei der letzten Podcast-Folge ja darüber gesprochen, dass die Materialien biobasiert sind, zu 70 Prozent. Wo ich jetzt darauf eingehen will, ist dann, wenn der Kunde sie entsorgt. Also alle unsere Kubo und Cafissimo-Kapseln können über den gelben Sack entsorgt werden und sind recyclingfähig und daraus werden wieder neue Materialien.
2: Also Kapseln sind nicht immer nur per se böse, man muss halt genau gucken, was das für Kapseln sind.
0: Und wir haben hier andere Herausforderungen noch tatsächlich. Noch einen Schritt weiter, wir sind jetzt in den Sortieranlagen, also in den großen Entsorgungsunternehmen in den Sortieranlagen. Hier sorgen wir gerade dafür, dass die Sortierquoten der Kaffeekapseln verbessert werden. Also es gelangt vom Kunden in den gelben Sack, es gelangt vom gelben Sack in das Entsorgungsunternehmen. Aber im Moment sind hier die Herausforderungen, dass sie noch nicht alle in die richtige Fraktion, sagen wir, zugeordnet werden.
2: Hast du eigentlich selbst Kapseln zu Hause? Weil ich habe mal gehört, du hast nur einen Schuhkarton pro Monat Plastikverbrauch. Und das ist ja mal wirklich wenig, ein Schuhkarton.
0: Ja, tatsächlich habe ich keine Kapselmaschine mehr, weil ich auch auf den Vollautomaten von Chibo umgestiegen bin und hier die ganze Bohne verwende. Ähm, ja, das hat angefangen in so einem Projekt mit meiner Familie im Januar diesen Jahres. Wir wollten einen Monat plastikfrei machen. Mhm. Darauf haben wir gemerkt eigentlich, dass wir so einen Schulkarton eigentlich brauchen. Also Produkte, auf die wir wirklich gar nicht verzichten wollen. Das sind zum Beispiel bei meiner Tochter der Kräuterfrischkäse und die vegane Wurst, die wir so noch nicht auf dem Markt oder beim uns heißt es Schlachter, Metzger bekommen. Norddeutsch
2: immer Schlachter und Süddeutsch, <lacht> was ist das denn? Ja. <lacht>
0: Genau, und das sind Produkte, auf die wollen wir nicht verzichten und die passen ungefähr in einen Schuhkarton. Mal sind wir besser, mal sind wir schlechter, wenn zum Beispiel mal jemand Geburtstag hat in der Familie. Das ist wieder ein schlechter Monat? Ja,
2: aber du machst mir vor allem wieder ein schlechtes Gewissen, wenn ich hier ähm, bergeweise gelbe Säcke nach unten trage. Das ist ja wirklich wenig, so ein Schuhkarton. Ich, doch so ich will doch auch immer besser werden. Ja. Als Familie stellt man dann doch irgendwann wieder fest, was ist das denn? Ne? Und einmal nur mal Essen vom Restaurant mit nach Hause holen. Abartig, was da an Verpackungsmaterial dann leider fällig wird. Ja.
0: Natürlich ist es ein bisschen anstrengender, aber es bringt auch irgendwie Spaß. Also wir haben uns das so ein bisschen als Challenge jetzt genommen. Ja. Und hat dieses Bild mit dem Schuhkarton irgendwie uns geholfen.
2: Aber vielleicht ist das eben genau auch der Weg. Und dieses Bild habe ich nämlich jetzt auch. Und auch den Ansporn tatsächlich, das vielleicht mal hinzubekommen. Und ehrfurchtsvoll verbeuge ich mich auch immer noch direkt zu Vanessa Riechmann. Hört mal in die fünf tassen täglich folge rein. Zero Waste. Wie reduziere ich meinen Müll? Vanessa hat zusammen mit ihrer Familie im Monat nur ein Marmeladenglas Hausmüll. Also vielleicht für dich auch die nächste Challenge oh, vom wow. Schuhkarton endlich mal runterzukommen.
0: Ja. Ich werde berichten.
2: Von der Kaffeeverpackung wandern wir nun folgerichtig zu den Kaffeemaschinen in unserer tassen täglich Folge. So geht grüner Kundenservice. Da habe ich ja erfahren, dass ihr ein Video-Reparaturservice für Vollautomaten anbietet und der wird auch immer mehr genutzt. Ne?
0: Ja, das ist tatsächlich eine super Innovation vom Customer Service Bereich bei Chivo dass wir unsere Maschinen nicht mehr hin und her schicken müssen, sondern wenn der Kunde ein Problem hat, ihm direkt vor Ort mit Videoreparatur helfen können und dadurch nicht nur CO2 einsparen, Transporte einsparen, sondern vor allem auch dem Kunden halt direkt helfen zu können und dann wunderbaren Kaffee direkt weiter trinken zu können, ohne lange auf seine Maschine verzichten zu müssen.
2: Und kann ich dann auch wirklich alle meine Sachen bei Chibo reparieren?
0: Da sind wir leider noch nicht. Das ist tatsächlich, was ich aus meinem... Circularity-Bereich ich wünschen würde, dass wir unseren Kunden immer mehr Reparaturservices in der Zukunft anbieten können und da werden wir jetzt mehr und mehr Services aufschalten, um hier noch mehr Kundenservice bieten zu können, um aber auch die Produkte länger in der Nutzungsphase zu halten, weil darum geht es halt, dass die Produkte genutzt werden und nicht weggeschmissen werden oder neue Produkte gekauft werden. Und dazu gehört die Reparatur und das ist ein ganz wichtiger Bestandteil von Langlebigkeit.
2: Wenn man also seinen Schuhkarton voller Hausmüll auch dann reparieren lassen kann, dann ist der Kreislauf schließlich komplett. Vielleicht geht bald alles bei diesem Reparaturservice.
0: Genau, der Schuhkarton, der dann wieder auf deinem Tisch in neuen Produkten steht.
2: Mittlerweile hat Marc hier die ganze chibo filiale am Rathausmarkt leer getrunken. Ähm, jetzt musst du auch mal wieder ein bisschen sprechen, denn jetzt gehen wir rüber zum Non-Food-Bereich, die Verpackungen. Und vielleicht starten wir da einfach mal, wir latschen mal Sehr hin. Gerne. Weisen mir bitte den Weg. So, Marc, wir stehen jetzt hier, wo es die ganzen Sachen gibt zum Mitnehmen bei Chibo. Ja. So, also hier sind wir bei ganz vielen Klamotten. Und natürlich die berühmten Schlafanzüge für die Kids, aber auch für die Erwachsenen. Dann haben wir hier Unterwäsche, wir haben Funktionsjacken, Windprotection-Laufjacken. Ja, hier ist alles für den Sport. Dann gibt es hier auch Pullover, Hosen. Was ist das? strick okay. Polunder. Die Polunder sind wieder da. Siehst du, also sogar Strickpolunder gibt es hier. Also hier ist einfach alles, was man immer so aus der Themenwelt immer so ähm, mitnehmen genau. kann. Wachsmalstifte auch. Und wenn man es jetzt hier alles anschauen, dann ist das eben nicht mehr in äh, fiesen Plastikverpackungen eingepackt, sondern die ganzen Klamotten, die ich hier eben gerade erwähnt habe, die hängen hier einfach so rum, am Haken. Und mitunter ist dann noch so ein bisschen Pappe dran, damit man das eben auch hinhängen kann. Kannst du mal beschreiben, was hier die Unverpackt-Innovation ist? Die Unverpackt-Innovation
1: besteht darin, dass wir ja so ein... Takeaway-Mitnehmensystem haben bei den Textilien anders bei anderen Herstellern sind die Waren bei uns hängend oder stehen präsentiert vorne immer mit einem Bild drauf, die eben das Produkt schön zeigen und das hatten wir früher alles mit Folie gelöst, indem wir also das Produkt um eine Pappe falten. Die das Ganze zusammenhält mit einem angeschweißten Plastikhaken dran. Und das war jahrelang unsere Verkaufsverpackung für Textilien. Da sind wir irgendwann beigegangen und haben versucht, das Plastik wegzulassen, also diesen Außenplastikbeutel drumherum und sind letzten Endes bei einer Version gelandet, so wie wir sie jetzt in den Fialen hier sehen. Und die hast du erfunden? Die, ja, genau. Ja, das passt. kann man auch ruhig mal mit Stolz ja, gestellt kleines, muss sagen.
2: Ich weiß, dass du da sehr bescheiden bist, aber als wir hatten vorhin Leihwerk. das Patent angesprochen und so. Ne? Ja.
1: Das ist vor zwei Jahren deine Idee gewesen. Genau. Wir haben ja die Herausforderung, ein flexibles Produkt hängen- und stehfähig zu kriegen. Das ist so in etwa, wenn man dem Metzger sagt, er soll seine Salamischeiben hochkant stehen, präsentieren. <lacht> ja. ähm, mein Metzger wird das schaffen, aber das ist eine andere Geschichte. Ja, wenn man sie tief friert. Aber das, <lacht> und das ist uns tatsächlich mit einem Bügelkonzept gelungen. Wir haben also in dem Textil drin, mag jeder gerne mal auspacken in der Filiale. Wenn er was kauft, am besten noch. Das ist ein faltbarer Bügel, der ist aus Altpapier hergestellt der da drin vom Prinzip dieses Produkt einfach faltbar macht und dem eine Form gibt und das Ganze wird mittels eines kleinen Plastikhakens, der ist aus recyceltem Kunststoff, wird das Ganze zusammengeklippt mit einer Außenbanderole, die äh, durch einen Gummiband gehalten wird. Das erlaubt uns, auf den Beutel zu verzichten.
2: Und man kriegt es auch ganz schnell ab und man merkt auch schon, wenn man es dann anfasst. Ja, das kann ja ohne Probleme eigentlich hier so in den Müll. Das kann man das tut auch. Nicht ja, weh. Genau.
1: Das Altpapier ist ein gelernter Kreislauf. Jeder weiß und jeder kann auch Altpapier oder Papier generell identifizieren. Das ist bei Kunststoffen nicht immer der Fall. Da hat man oft Verbundfolien, Die kennt man nicht, kann sie nicht zuordnen. Aber bei Papier ist das eigentlich ein, ein gelernter Entsorgungskreislauf in Deutschland.
0: Ja, was ich halt noch so total toll fand, als ich das so vorgestellt habe, dass man es halt direkt in der Filiale hinhängen kann. Also, und ich auch, wenn ich das Gummiband abmache und die Pappbanderole, kann ich es mir eigentlich auch erstmal als ganzes Teil in meinen Kleiderschrank hängen. Also, absolut innovativ.
2: Man sieht sofort alles und hier ist auch nichts versteckt. Nur die Männerslipper. Die sind irgendwie noch komplett eingepackt. Die Unterbüchsen wollte ich jetzt hier nicht so komplett ausgepackt hinhängen. Ähm, ja. Die Büstenhalter sieht man dafür ganz. Aber die Männerunterhose, das ist... Das ist,
1: ist mehr oder weniger ein Klassiker, glaube ich.
2: Das kauft die Mutti für den Mann und bringt es mit. Das passt schon jetzt. Sieh mal an, Ja, aber Werner. auch kein Plastik, ne? Ja. Alles? ja, alles in Pappe eingepackt, ja. Und was wir grundsätzlich
1: auch machen, ist ein sehr schönes Beispiel, die Slipboxer-Verpackung, dass wir mittlerweile auch tatsächlich auf... Schutzfolien
2: an den Sichtfenstern. Wir haben überall, das kann man bei uns bei vielen
1: ja, Produkten sehen. Man kann direkt reingreifen, eine, eine anfassen Verpackung,
2: und genau. das mag ich nämlich auch mal gerne, den Stoff erfüllen. und das kann ich hier machen. Also, ich bin direkt dran an der Büchse. Und früher waren wir da sehr ängstlich
1: ähm, und haben
2: sozusagen alles hinter Plastik
1: verpackt, ja. um es zu schützen. Während des Transports, in der Filiale, in den Supermärkten, ganz großes Thema beim Verkaufen. Da sind wir mittlerweile durch Learning by Doing und Ausprobieren, sind wir mittlerweile ganz, ganz mutig geworden und lassen die einfach weg. Und wir haben wirklich das Feedback. Es verschmutzt nicht. Und der Konsument im Supermarkt, der legt es eben nicht aufs Band, sondern hält es in der Hand bis zur Kasse. Ist das bezahlt, wenn eben auf einem Band vielleicht vorher ein Gemüse oder eine Tiefkühlpizza oder so lag? Könnte man ja denken, dass eventuell das Produkt verschmutzen würde. Tut es nicht, da ist der Kunde viel pragmatischer. Er klemmt sich das T-Shirt unterm Arm. Und ähm, wir haben dazu auch Befragungen durchgeführt von größtenteils Konsumentinnen, die alle gesagt haben, Verschmutzung ohne Polybeutel ist für uns überhaupt kein Thema. Das waschen wir sowieso das Produkt, bevor wir es benutzen.
2: Und das ist es ja eben, weil es kommt eh immer erstmal in die Waschmaschine, bevor ich dann vor allem eine Unterhose anziehe.
1: Ne? Wir stehen jetzt ja mittlerweile hier vor einem wirklich fast plastikfreien Regal. Den einzigen Kunststoff, den ich hier noch sehe, ist unser Kunststoffhaken auf den wir momentan noch nicht verzichten können. Und das ist aber noch
2: der Haken bei der ganzen Nummer. Das ist noch der Haken
1: bei der ganzen Nummer. Genau, richtiges Wortspiel. Trotzdem ist dieser schon zu circa 90 Prozent aus recyceltem Kunststoff hergestellt. Damit probeln wir wieder die Recycling Kunststoffmärkte an. Gibt einen sehr positiven Nebeneffekt, aber nichtsdestotrotz sind wir natürlich im Bereich Innovations, das was ich verantworte, immer auf dem neuesten Stand und halten die Augen offen, was der Markt hergibt an abbaubaren Versionen, an Biokunststoffen etc.
0: Und ich beobachte ja hier jetzt die ganze Zeit nebenbei die Kundinnen mhm. und alle sind am anfassen, das Ist wirklich, das ist hier so direkt am Regal, jeder fasst das Material direkt an. Und, äh, das gut, da
2: müssen wir mal ganz schnell noch mal eine dran hindern, die jetzt gerade auch in ihrem die Umkleidekabine Hallo, wer sind Sie denn?
4: Ich bin die Carmen Zarek aus Köln.
2: Hallo, aus Köln, hier als Touristin in Hamburg, gleich ja. in den Rathausmarkt hier in die Filiale rein. Direkt Rhein-Kirka.
4: hier bei Lucivo, ja. Kaffee getrunken. Und
2: wie finden Sie, dass das hier sämtliche Klamottenprodukte unverpackt sind, also nur mit ganz wenig Verpackungsmaterial, dass hier tatsächlich sehr umweltbewusst so drauf geachtet wird?
4: Finde ich gut. Ich habe gerade zum Beispiel in einem anderen Laden verpackte Schuhe in äh, Folie gesehen und das fand ich überhaupt nicht gut, weil man möchte das händisch anfassen und spüren und nicht in Zellophan in Plastik touchen oder anfassen. Jetzt
2: haben Sie sich hier einen ähm, äh, schicken grauen Pullover gerade holt, den haben Sie jetzt auch gleich in der Hand und können eben gucken.
4: Ja, genau. Das ist das, was der Kunde möchte.
2: Nun gibt es ja noch Entwicklungen, man kann immer noch besser irgendwas weniger verpacken und auch auf Plastik verzichten. Was sind so jetzt als Verbraucherin Ihre Wünsche in diese Richtung?
4: Ja, genau das, dass man es anfassen kann, dass man es nicht erst auspacken muss. Ich habe es jetzt hier gerade gesehen und auch in Ihren Prospekten gesehen und fand das also gut. Ich konnte direkt nachschlagen und nachschauen, wo finde ich das Produkt was mir gerade so ins Auge gefallen
2: ist. Dann weiterhin viel Spaß beim Stöbern.
4: Ja, vielen Dank.
2: So, Marco, jetzt komme ich noch auf deine Socken zu sprechen. Also nicht auf deine privaten Socken. Die sind wahrscheinlich auch ein Riesenthema. Zu Hause dann bei dir in der Familie. Aber du hast jetzt auch nicht das Sockenproblem gelöst. Wo ist denn jetzt mal der zweite Socken, wenn man sie gewaschen hat? Das hast du zwar noch nicht gelöst, aber da warte ich noch auf ein großes Patent von dir, dass man nie wieder den zweiten Socken suchen muss. Aber bei den Socken gibt es noch was ganz anderes Interessantes zu erzählen.
1: Ja, da würde ich im Allgemeinen einmal kurz auf unsere Agenda, wie wir Verfahren bei Verpackungsoptimierungen zurückkommen wollen, um dann den Loop zu den Socken zu finden. Vom Prinzip spricht man von den drei großen R's, Reduce, Reuse, Recycle. Und für uns ist momentan immer noch Reduce, das erste R, das größte R, wo wir den größten Hebel mit erreichen können. Wir sehen ja einen, wie die Dame das eben so schön sagte, fast verpackungsfreies Regal, sehr reduziert. Dennoch gibt es Dinge, die zu optimieren sind. Einfach aufgrund ihrer Größe. Also wenn wir zum Beispiel die Socken jetzt eben mal anschauen. Hier unten haben wir welche zu hängen. Ja. Ähm, dann haben wir bei den Socken zum Beispiel Schutzbeutel weggelassen. Wir haben früher jeden einzelnen Socken oder jedes einzelne Sockenpaar für Transportschutzzwecke, wenn man einen weißen Socken hat, in eine Transportschutzverpackung gepackt. Ich das tun rum. wir mittlerweile nicht mehr, sondern wir haben dort einfach die Learnings genommen und haben festgestellt, So doll ist der Effekt gar nicht, dass man es verschmutzt, sondern wenn wir unseren Transportweg sauber gestalten, sprich unsere Logistikbehältnisse regelmäßig säubern, dann ist die Gefahr der Verschmutzung gar nicht so groß und letzten Endes kommt da auch wieder das Feedback der Kundin, die sagt, wieso, ich wasche es doch eh vorher. Und so konnten wir zum Beispiel 60 Millionen Beutel einsparen, nur
2: bei Sockenverpackungen. 60 so, Millionen, Ja, wenn man solche Zahlen immer hört, ja. das ist der Wahnsinn. Ja. Und dann, wenn man jetzt
1: an den Pappteil dieser Socken ranguckt, wir arbeiten sehr viel mit standardisierten Verpackungslösungen. Und auch da sind wir nochmal beigegangen, das machen wir tonusmäßig jedes Jahr, dass wir alle unsere Standards kritisch mit einem... Art Schulterblick noch mal überprüfen, ob es dann nicht weniger Material mit dem gleichen Output geben kann. Und das haben wir bei den Socken gemacht und konnten dort
2: roundabout 50 Prozent Material einsparen. Das ist so letztes Jahr passiert. Das klingt wirklich gut und bei diesen ganzen Einsparungszahlen, wenn es um die Millionen geht, was man sich jetzt auf Müllbergen dann nicht mehr vorstellen muss, das ist ja schon mal schön, ist es wirklich klasse, dass hier so ein ja, Verpackungsfortschritt dann jetzt möglich ist. Und wenn jetzt auch für Männer die Unterhosen auch nicht nur in Grau und in Schwarz und in Weiß angeboten werden, sondern auch mal in Lila, Orange und Gelb, dann würde ich persönlich auch sehr glücklich sein. Sehr schön. Ich werde mit unseren Produktmanager <lacht> ja. sprechen. Das war eine Packung heute. Wir sind am Ende dieser Folge angelangt. Christina und Marc, schöne Folge hier bei der Chibu-Filiale am Hamburger Rathausmarkt. Bin ich auch immer gerne hier mitten in der City. Christina, dein zweites Berufsziel wäre Olympioniken gewesen, habe ich gelesen. Am liebsten beim Beachvolleyball. Ich würde empfehlen, die Kreislaufwirtschaft auf Olympianiveau zu heben. Und wünsche dir, deinem Team und euch viel Erfolg dabei. Vielen Dank. Auch andere Unternehmen sind dabei, das besser zu machen. Das ist auch schön. Da liegt auch unsere Zukunft drin. Und hier darf auch gerne jeder von jedem vielleicht auch mal abgucken, damit es insgesamt dann besser wird. Wenn ihr Fragen zum Thema Verpackung habt, dann stellt ihr uns gerne. Schickt einfach eine E-Mail an podcast.chibo.de. Das Gute ist, diese E-Mail kommt auch unverpackt an. Also jetzt kein Brief schreiben oder so. So, und jetzt holen wir uns noch einen Coffee to go. Ja, sind wir fertig. Dann gehen wir mal rüber zur Kaffeebar. Jetzt also noch ein Kaffee auf die Faust. Deswegen sind wir jetzt hier wieder beim Kaffeeausschank bei Maria. Hallo nochmal. Hallo. So, was gibt's denn jetzt noch to go, Christina bei dir?
0: Ich hätte gerne einen Cappuccino togo go. Sehr gerne.
2: Ich nehme einen doppelten Espresso bitte. Ja. Jetzt muss man ja zum Abschluss noch mal sagen: Der to go Becher, oh, der ist natürlich jetzt umwelttechnisch, verpackungsmäßig doch, aber auch noch mal wieder fiese.
0: Hast du total recht. Deswegen auch nach langen Testen und vielen Ausprobieren launchen wir jetzt im Dezember unser eigenes Mehrwegsystem bei Chibo. Es gibt einen Togo-Becher, aber vielleicht Maria erzählst du am besten. Kennst genau. du schon? Der wird gelauncht am 5. Dezember. Ist ein eigenes Pfandsystem, ganz neu von Chibo und kostet 1 Euro. Genau, der 1 Euro ist Pfand und wenn du wiederkommst und den Becher wieder abgibst bekommst du den 1 Euro wieder oder du verrechnest das halt mit deinem neuen Bestellungen.
2: Das ist natürlich super, dann ist das auch wieder umweltgerechter. Und Maria, ich drücke dir dann ganz doll die Daumen, dass da nicht noch wieder irgendwelche anderen Reste und Konflikts <lacht> und was weiß ich, was da noch wieder drin ist. Nee,
3: bitte nicht. <lacht>
2: Ich bin Ralf Potzus und hoffe, dass ihr eine gute Zeit mit uns hattet. Und wenn euch dieser Podcast gefällt, dann lasst gerne mal ein Like da oder abonniert ihn am besten gleich überall dort, wo es Podcasts gibt. Zum Beispiel bei Podbean, Spotify oder auch auf YouTube. Wir gönnen uns jetzt unseren Kaffee draußen hier in der Sonne, direkt am Rathausmarkt in der schibo filiale Da sehe ich nämlich auch, dass man sich da in diese Lounge-Sessel setzen kann. Oder wir gehen eben direkt jetzt hier runter... Schön zur Alster und schlürfen dort. Und seit fast 70 Folgen, fünf Tassen täglich, bin ich hart Käsekuchen unterversorgt. Und hier in der Chibo-Filiale am Rathausmarkt wird dieser Zustand jetzt beendet. Maria, ich bestelle hiermit bitte einen Käsekuchen.
3: Gerne. Sahne dazu. Ach Gott.
2: <lacht> Warum denn nicht? <lacht> Tassen täglich, der Chibo Podcast. Ihr habt Fragen oder Anregungen zu dieser Podcast-Folge? Wir freuen uns auf eure
3: E-Mail an podcast.chibo.de.